0: Hey en welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering. Ik ben zoals altijd weer heel blij dat je luistert. En in deze podcast ga ik het hebben over mijn meest waardevolle, slash meest gebruikte biohacking tools om mijn hormonale cyclus te ondersteunen en te optimaliseren. En de reden dat ik deze podcast opneem, is dat ik zie dat heel veel vrouwen. Last hebben van problemen rondom hun menstruele cyclus. Of in ieder geval hormonale klachten ervaren. Ja, dat kan zijn premenstrueel syndroom, dat kan zijn PCOS, endometriose, hormonale migraine, problemen met de bloedsuikerspiegel, menopausale klachten, onregelmatige cycli, uitblijvende cycli problemen met hun cyclus na het stoppen van hormonale anticonceptie. Nou, al die zaken, die zien we gewoon heel erg vaak terug. En ik heb daarin mijn eigen pad bewandeld. En ik ben daarin tegen ook bepaalde aspecten aangelopen. En die hebben mij geïnspireerd. En in sommige, in sommige gevallen niet alleen geïnspireerd, maar zelfs getriggerd... om aan de slag te gaan met tools... Die mijn hormonale cyclus zouden ondersteunen. Die mijn hormonale cyclus optimaliseren. Deze podcast is niet bedoeld als vervanging van een 1 op 1 consult. Dus ik ga hier in deze podcast het echt hebben over de tools die mij hebben geholpen. Zodat jij geïnspireerd kan worden om ermee aan de slag te gaan. Om in ieder geval te weten dat jij een impact kan uitoefenen op jouw hormonale cyclus. Alleen wat voor mij werkt, kan voor jou anders werken. Of het kan soms zijn dat jij andere individuele acties mag gaan uitvoeren... of andere individuele aandachtspunten hebt dan dat ik heb. En het is daarin heel belangrijk dat je eerst gaat kijken... oké, okay, wat, wat is voor mij belangrijk? Dus dat kan zijn dat je dus eerst contact opneemt... met een ochtendelijk lergtherapeut... met een kpn-therapeut... Um, eventueel met een behandelend arts of met een behandelend specialist... die jou mee kan nemen in dat verhaal, die jou kan ondersteunen. En uh, we kunnen niet zomaar met van alles van start gaan. Ja, dat kunnen we natuurlijk wel. Het is dus alleen niet altijd even handig en ook niet altijd even goed voor je gezondheid. Want je hebt zo niet altijd inzicht over wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes... maar ook wat je mag verwachten... En ik zie ook wel eens mensen die dan aan de slag gaan met hun voeding en die dan schrikken van bepaalde resultaten of effecten die het teweeg brengt in het lijf. En als je iemand hebt die jou daarin kan begeleiden, die jou kan ondersteunen en die ook heel specifiek zich richt op jouw individuele situatie, dan gaat dat veel meer impact maken op jouw gezondheid en dus op jouw hormonale cyclus dan dat je zelf uh, met uh, duizend verschillende dingen aan de slag gaat. En dat je daar vervolgens weer mee stopt. Omdat je door de boom het bos niet kan zien. Of dat je he, niet weet wat je daarna moet doen. Of waar je mee moet beginnen. Of wellicht dat je zelfs misschien wel dingen gaat doen... die je gezondheid meer gaan schaden dan dat ze je goed gaan doen. Dus wat dat betreft heel even een disclaimer. Zie deze podcast als inspiratie. Uh, haal de dingen uit die voor jou werken. Um, en als je dus echt ermee aan de slag wil gaan... neem contact op met een holistisch therapeut... Je mag mij altijd contacten, maar weet dat er ook heel veel andere mensen zijn. Heel veel andere holistische gezondheidswerkers die mensen hierin begeleiden. Nou ja, that uh, being said, ga ik je dus in deze podcast meenemen in een aantal tools, biohacking tools, die mij dus hebben geholpen met het optimaliseren van mijn hormonale cyclus. En mijn hormonale cyclus is zeker niet altijd probleemloos geweest of vlekkeloos geweest, bij lange na niet. Ik zal je ook heel even kort meenemen in mijn verhaal... voordat we aan de slag gaan met alle, alle tools. Dus ik geloof dat ik rondom de leeftijd van 16 jaar... startte met de anticonceptiepil. En ik had nooit echt het idee dat het iets deed of dat het kwaad kon... En ja, ik had natuurlijk wel klachten. Maar ik had in diezelfde leeftijd. Had ik ook wel te maken met. Uh, heel veel andere dingen dan alleen maar de anticonceptiepil. Dus het, de anticonceptiepil was het minst ingrijpende. van wat er toen uh, in die jaren is gebeurd. Maar zo rondom de leeftijd van 20, misschien iets later. kreeg ik toch al vaker het inzicht van. of voelde ik in ieder geval heel sterk. Oké, okay, Dominique, maar misschien is dit niet voor jou. Dus ik ging naar therapeuten en ik vroeg hen ook om mij wellicht functioneel uit te testen. van, hij hey, kan daarom uh, de anticonceptiepil anticonceptie mij kwaad. En daar kwamen niet zo'n eenduidige antwoorden uit. Dus ik liet dat een beetje zo sudderen en sudderen en sudderen. Totdat ik een jaar of uh, 22 was. En ik toen dacht van ja, weet je... Ik moet daar echt mee stoppen. Ik, ik, ik begon al wat dingetjes te lezen. Ik begon, begon me heel erg te interesseren in de holistische gezondheid. Ik begon me heel erg te interesseren in de orthomoleculaire therapie. In de psychoneuroimmunologie. Um, ik deed in die tijd ook al de opleiding osteopathie. En daarin zag ik ook wel wat overeenstemmingen over de hormonale cyclus. En ik had toen echt wel het gevoel Oké, okay, ik wil hier wel graag mee stoppen. Ik wil ja, dat er... Ik wil iets anders. Ik wil liever niet dit. En ik geloof dat ik op 22 jaar leeftijd... op 23 jaar leeftijd... ook daadwerkelijk de keuze maakte... om te stoppen met de anticonceptiepil. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik was dus gestopt met de anticonceptiepil. En... nou ja, de eerste maand... geen, geen, ja, geen cyclus, geen menstruatie. Oké. Okay. De tweede maand nope, geen, geen menstruatie, de derde maand, nope. de vierde maand, -uh. de vijfde maand, de zesde maand, de zevende maand, de achtde maand, nee! Dus mijn cyclus kwam maar niet op gang. En pas na ongeveer acht tot negen maanden kreeg ik voor de allereerste keer mijn menstruatie. Dus ik was wel heel erg blij dat ik toen mijn menstruatie kreeg, finally. Maar dat was nog niet het einde, want ik had daarna nog zeker een half jaar hele onder, een hele onregelmatige cyclus. Dus ik, nou ja, het, het, het. eigenlijk zat er in het begin wel twee, drie maanden tussen, daarna... Twee maanden toen. En toen kwam het langzaam aan terug. Dus ik denk in totaliteit dat um, ik zeker wel anderhalf jaar heb gestruggeld Na het stoppen met de pil. Met mijn hormonale cyclus. En dat gaf mij best wel... Uh, ja, dat confronteerde mij heel erg. Dat gaf mij echt de spiegel van... Maar ik leef toch gezond. En ik doe dit toch en ik doe dat toch. Dus waarom heb ik geen hormonale cyclus? Waarom... Heb ik geen normale cyclus. En dat had ik totaal niet door toen ik nog aan de pil zat. Want toen, ja, je hebt geen cyclus, dus je hebt totaal geen idee. En eh, nou ja, in diezelfde periode ging ik dus de opleiding doen tot de therapeut volgens de WNI, de psychoneuroimmunologie. Ik heb het daar ook over met in de podcast. Ik weet even niet zo welke, maar podcast met uh, Jessica Becker. En ik was in die periode ook heel erg geïnteresseerd in biohacking. Dus ik vind biohacking super, super waardevol en super interessant. En biohacking is eigenlijk het idee dat je inzicht krijgt in je gezondheid, maar dat je ook... ...de tools inzet om je gezondheid te optimaliseren. Maar dus ook je, je vitaliteit, dus ook je prestatievermogen. Eigenlijk probeer je alles in je lijf te optimaliseren door bepaalde tools in te zetten. En dat is biohacking. En we kennen biohacking vaak wel van de wearables, de tools, de technologieën... ...die ons inzicht geven in hè, onze gezondheid. En ja, dat vond ik toen fantastisch. Dus... Uh, wellicht ken je Dave Asprey ook. Dave Asprey wordt ook een beetje gezien als de, de godfather van, uh, van biohacking. Nou, ik ging daar van alles over opzoeken en ik vond dat kei interessant. Dus die combinatie van de leren therapie, de holistische gezondheid, het biohacking, ook al een stukje bewustwording, spiritualiteit, maakte dat ik voelde dat ik hier meer mee moest doen. Dat ik hier meer... Inzicht in mocht gaan krijgen. Maar ook voelde ik al heel sterk dat ik dit moest gaan delen met andere mensen. Want het is toch van de zotte dat zoveel vrouwen hier ook mee strukkelen. Dus de allereerste tip of de allereerste tool die ik je wil meegeven. Die voor mij eigenlijk een beetje de start is geweest. Is dat ik overstapte van hormonale anticonceptie naar de cycle awareness method. En de Cycle Awareness Method is een methode waarbij je dus op basis van temperatuur een bepaald idee krijgt van jouw hormonale cyclus en van ook jouw vruchtbaarheid. Dus in de periode dat ik dus stopte met de pil, ging ik aan de slag met de pearly. Dat is een, ook een, een, um, ja, dezelfde idee waarmee je de temperatuur meet en op basis daarvan dus uh, informatie krijgt over jouw vruchtbaarheid. En ook over jouw vruchtbaarheidswindow, vooral. Zodat je die ook kan inzetten. Als uh, anticonceptie. Non-hormonale anticonceptie. Maar ik had dus geen menstruatie. Dus die app en die tool die werkte voor mij niet. En ik heb het toen ook even naast me neergelegd, want dat gaf mij ook heel erg veel stress. En later ben ik het gaan oppakken. met de Natural Cycles app. En de Natural Cycles app is dus een app die gecertificeerd is, die dus ook medisch wordt aangeraden. Daarover wil ik ook nog wel iets kwijt, want veel vrouwen gebruiken een app om niet zwanger te worden. Dus een anticonceptie manier, die niet gecertificeerd is. En dat is problematisch, want het is zo belangrijk dat je een app hebt die gecertificeerd is waarvan je weet dat het algoritme is onderzocht, waarvan je weet dat de resultaten en de, de betrouwbaarheid die het weergeeft, dat die ook daadwerkelijk klopt. Want er worden te veel vrouwen ongewenst zwanger, omdat ze niet gebruik maken van een gecertificeerde app. Dus op het moment dat je overgaat van hormonale anticonceptie, of welke anticonceptiemogelijkheid dan ook, en je gaat over naar een app, zorgt er dan voor dat die gecertificeerd is dat die betrouwbaar is. De, nou, de Natural Cycles app is zo'n app die dus heel betrouwbaar is. En die app die meet dus op basis van jouw temperatuur en het bijhouden van, van jouw cyclus, dat via dat algoritme meet die dus jouw window. En op basis daarvan krijg je dus dagelijks uh, een, een, of een groene kleurtje of een rood kleurtje. Dus op de momenten dat je een groene kleur krijgt, dan wil dat zeggen dat je niet vruchtbaar bent. En op momenten dat je een rode kleur krijgt, wil dat zeggen dat je dus vertiel bent, vruchtbaar bent, en dat je dus beschermd, um, bescherming moet gebruiken wanneer je besluit om geslachtsgemeenschap te, aan te gaan. En die wisseling is is voor mij een van de grootste gamechangers geweest in mijn leven. Dat klinkt heel uh, dramatisch, maar het is daadwerkelijk zo. Want de hormonale anticonceptie, de, de anticonceptiepil zoals wij die kennen... dat is de gecombineerde pil. Dus dat is een pil waarbij medisch nagebootste progesteron en oestrogenen worden afgegeven... waardoor je normale hormonale cyclus als het ware wordt geremd, um, die wordt onderdrukt en dat zorgt er dus automatisch voor dat je niet zwanger kan raken of bijna niet zwanger kan raken. Wat we vaak niet doorhebben is dat deze pil tot wel 20 tot 50 keer zoveel oestrogeen afgeeft in het bloed dan het vrouwelijk lichaam zelfstandig kan afgeven. Laat dat even op je inzakken of inwerken. Dat wil dus zeggen dat je tot al 20 tot 50 keer zoveel oestrogeen binnenkrijgt. als dat jouw eigen lichaam kan aanmaken. En op die manier wordt jouw fertiliteit. Um, ingeperkt, Wordt eigenlijk de kans op vruchtbaarheid. of de kans op zwangerschap, wordt verminderd, sterk verminderd. En met die. overtolligheid aan oestrogeen brengt dat een aantal effecten met zich mee. Dus het heeft een aantal consequenties voor onze gezondheid. Want het oestrogeen moet natuurlijk ook worden afgebroken. En een, een gezonde hormonale cyclus heeft altijd te maken met de afstemming van verschillende hormonen op elkaar. Dus wanneer die hormonen niet goed op elkaar zijn afgestemd, dan weet je dat er dus een disbalans gaat zijn in de hormonale spiegel. Dus wanneer je vanuit die anticonceptiepil veel, veel, veel meer oestrogenen binnenkrijgt, dan ga je sowieso een totale disbalans krijgen in je hormonale cyclus, maar ook in je hormoonspiegels en natuurlijk in je algehele gezondheid. En je kan je ook afvragen of het je waard is om die consequenties aan te gaan, terwijl je maar zo'n 12 uur tot 48 uur in een maand vruchtbaar bent. 12 uur tot 48 uur. De enige reden dat we vaak meer rode kleurtjes krijgen, met het gebruik van een app, of de reden dat onze fertile window, fertile window of vruchtbaarheidsperiode groter is, is omdat sperma langer kan overleven in onze gynaecologische organen. En daardoor kan het zijn dat ondanks hè, dat, dat je op dat moment geen seks hebt, dat je echt vruchtbaar bent, dat je wel alsnog zwanger kan worden. Vooral de periode voor je ovulatie, omdat spermacellen gewoon langer kunnen overleven. Dus je kan je afvragen of het het waard is om iedere dag je lichaam vol te stouwen met chemisch nagebootste oestrogenen en progester progesteron. Terwijl je eigenlijk maar nog geen twee dagen echt verteel bent in een maand. Dus dat is al één. Er zijn andere opties. Er zijn veel mooiere opties naar mijn mening. Nou, anyway. De anticonceptiepil heeft daarnaast nog een aantal andere bijwerkingen of risico's waar we, waar we vaak niet van op de hoogte zijn. Dus ik ga je er een aantal opnoemen. Dat zijn zeker niet alle bijwerkingen. En ik zal ook niet zeggen dat het voor iedere vrouw hetzelfde is. Maar ik vind het wel belangrijk dat we begrijpen dat de anticonceptiepil een medicijn is. Het geeft hoge hoeveelheden hormonen af, chemisch nagebootste hormonen. En dat doet iets met jouw gezondheid. Ten eerste zorgt het ervoor dat de bloedsuikerspiegel meer uit balans wordt gehaald. Dus er komen meer schommelingen in je bloedsuikerspiegel. Ten tweede vermindert het de opname van voedingsstoffen zoals vitamine, mineralen, antioxidanten in de darm. Het kan het risico op trombose verhogen. Het belast de lever. Dus de lever moet meer moeite doen om natuurlijk oestrogenen... en ja, die chemisch nagebootste hormonen om te zetten, te transformeren en uit te scheiden. Het kan leiden tot een meer permeabele darmwand. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat het als het ware de darmwand meer doelaatbaar laat, ja, laat zijn. Waardoor dus toxines en... Um, toxische stofjes makkelijker de bloedbaan ingevoerd kunnen worden. Het kan een verhoogd risico geven op vaginale infecties um, en het kan er ook voor zorgen dat je een hoog risico hebt op anxiety, uh, op depressie, op andere psychische klachten. En daarnaast kan het ook leiden tot juist gewichtstoename of acne. Dus dat zijn een aantal bijwerkingen die de anticonceptiepil met zich meedraagt. Nogmaals, ik zeg niet dat... Voor iedere vrouw dezelfde consequenties gelden. Maar ik vind het wel belangrijk om het mee te geven... dat de anticonceptiepil meer is dan alleen maar een heel klein pilletje... wat je dagelijks inneemt. Dus ik doe nu sinds anderhalf jaar... Ja, gebruik dus de Natural Cycles app. En voordat ik het over me heen krijg van... ja, maar dat is niet betrouwbaar. Zo'n app is helemaal niet betrouwbaar en dan word ik sowieso zwanger... In principe, en dit wordt omdat het juist een gecertificeerde app is, wordt er dus ook onderzoek gedaan, wordt het altijd gecontroleerd of wordt de, de, de betrouwbaarheid van deze app gecontroleerd. En het komt er dus op neer dat met een perfect gebruik van de Natural Cycles app je tot 99% beschermd bent voor zwangerschappen. Met normaal gebruik van de app is, die, is dat percentage 93%. Dus je hebt een betrouwbaarheid van 93% dat je niet zwanger wordt. Bij de pil is bij perfecte, perfect gebruik van de pil. heb je een kans van 99% dat je niet zwanger wordt. Bij normaal gebruik van de pil, de anticonceptiepil. heb je 93% kans dat je niet zwanger wordt. De condoom, mannelijke condoom. Ja, niet de mannelijke condoom, maar de condoom voor mannen. die heeft bij normaal gebruik. Een betrouwbaarheid van ongeveer 86%. Dus daarin zie je dat de Natural Cycles app net zo betrouwbaar is als de anticonceptiepil eh, tegen zwangerschappen. Dus ik vind dat wel belangrijk om het te benoemen, want het is niet zomaar even natte vingerwerk. Dat is het gewoon niet. En het mooie aan de Natural Cycles app is dus dat je geen uh, hormonen hoeft te slikken op dagelijkse basis. Daarnaast is het ook heel fijn dat je je cyclus beter leert kennen. Dus door je app bij te houden, doordat je gewoon je cyclus hebt, doordat je gewoon menstrueert en overleert, je hele cyclus is gewoon zoals die hoort te zijn, ga je je cyclus ook beter leren kennen en ga je hem dus ook kunnen inzetten. En ik heb het hier ook over gehad met Shaina van M. Vrouwmund. We hebben daar een podcast over opgenomen. Ik geloof dat de podcast 20 is. I have no idea. Ik ga het in de show notes plaatsen. Dus dan kan je altijd navigeren naar die podcast. Maar Shaina en ik hebben het er ook over. Dat die hormonale cyclus meer is dan alleen maar een hormonale cyclus. Meer is dan alleen maar hormonale fluctuaties. Die hormonale cyclus heeft een bepaalde energie. En iedere, als, ieder aspect, ieder deel van die cyclus heeft weer een net andere energie. Dus ik gebruik mijn cyclus standaard om mijn agenda in te plannen, om mijn agenda te organiseren. Waarom? Omdat ik weet dat de dagen, de twee dagen voor mijn menstruatie en de, twee dagen, de eerste twee dagen van mijn menstruatie, ik gewoon minder zin heb om met mensen te connecten. Ik minder zin heb om sociaal te doen. Ik ook minder energie heb. Ik, gewoon, ik wil dan gewoon met mezelf zijn. En het kan zijn dat het de ene maand net iets anders is dan de andere maand. Maar omdat ik mijn cyclus zo goed ken, weet ik dus heel goed... Oké, okay, in die dagen ga ik geen gekke, sociale, uitbundige, nieuwe dingen plannen. Want die energie is op dat moment meer naar binnen gericht. Dus ik mag op die moment juist heel goed voor mezelf gaan zorgen. Heel goed voelen, wat heb ik nodig? Terwijl in mijn ovulatie, let's go! Dan ga ik festivals plannen. Dan ga ik feestjes plannen. Dan ga ik sociale contacten plannen. In de periode net na mijn menstruatie. Dan ga ik aan de slag met mijn werk. Dan ga ik nieuwe projecten lanceren en opzetten. Dan ga ik dingen uitwerken, schrijven. Dan zit ik helemaal in mijn creatieve flow. Dus... Als jij jouw hormonale cyclus leert kennen, dan kan je dus ook gaan meewerken met die hormonale cyclus. Je kan meeflowen op de energie van die cyclus in plaats van dat je continu gaat tegenwerken tegen die energie. En dan worden juist zwaarder, dan raken we uitgeput, dan raken we uitbalans. Dan weten we soms helemaal niet meer wat we aan het doen zijn, wat we moeten doen. Dan lijkt het echt alsof we tegen de stroming in aan het zwemmen zijn. Dus het gebruik van de Natural Cycles app is een van de mooiste tools die ik heb ingezet om mijn hormonale cyclus te optimaliseren. Dan de tweede biohacking tool is mijn aura ring. Ik weet niet of je hem kan zien. Mijn aura ring, die heb ik nu zo'n drie jaar. Denk ik, drie jaar. En het mooie is dat mijn aura ring gekoppeld is aan mijn Natural Cycles. App, dus ik hoef dus niet iedere ochtend mijn temperatuur te meten via mijn, mijn mond, mijn thermos therm thermometertje. <laughs> ik wil zeggen wat is het nou thermometertje? Um, maar ik heb gewoon een ring om en op basis daarvan meet hij mijn temperatuur en op basis daarvan wordt mijn Natural Cycles App dus ook bijgewerkt. Dus dat is voor mij absolute uh, ja. Zo makkelijk eigenlijk, want ik hoef dus ook eigenlijk helemaal nergens over na te denken. Ik leef gewoon mijn leven en mijn Oura Ring meet dus mijn temperatuur. En die koppelt die dus weer aan mijn Natural Cycles app, waardoor alles geautomatiseerd is. En ik vind het fantastisch. Maar de Oura Ring doet meer dan alleen mijn temperatuur meten. Dit is in eerste instantie helemaal niet... De, mijn hormonale ziektes is niet de reden dat ik hem in eerste instantie heb aangeschaft. De reden dat ik hem heb aangeschaft is omdat ik... Heel veel problemen ervaarde met over mijn grenzen heen gaan. Ik was heel gevoelig voor overtraining. Ik luisterde niet goed naar mijn lijf. Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik heel, helemaal niet ongesteld werd. Of heel on regelmatig ongesteld werd. Ik was mezelf echt aan het uitputten. Ik was mezelf steeds opnieuw aan het overtrainen. En op een gegeven moment had ik er genoeg van. En dacht ik, ik moet iets doen, want anders blijf ik continu in het cirkeltje zitten en kom ik er gewoon niet meer uit. Ik kon op dat moment niet mijn hoofd vertrouwen. Want iedere keer als ik dan dacht van oké, okay, vandaag ga ik niet sporten. Dan was er zo'n stemmetje in mijn hoofd die zei. Oh, je bent fucking lui. Oh Dominique, dit is echt heel slecht. Nou ga je een week niet sporten. Nou ga je de fout in. Nou ga je nooit meer van bovenop komen. Nou mag je dat niet eten. En dan mag je dat ook niet doen, want jij bent een slecht mens. Nou. Dat zijn allemaal gedachten die dus naar boven kwamen. Dus ik dacht, fuck dat, ik ga die aura ring aanschaffen. En de aura ring meet verschillende aspecten. De oude ring meet je activiteitsniveau, ja, je activiteitsscore. Dus hij meet het aantal calorieën wat je hebt verbrand en de aantal stappen die je hebt gezet. En de, de mate van activi activiteit en hoe vaak je stil hebt gezeten en bla, bla, bla. Hij meet daarnaast mijn hartritmevariatie, temperatuur. En hij meet mijn verschillende slaapcycli. En dit is een ring die eigenlijk een van de meest betrouwbare bronnen of wearables die ik ken. Die heel betrouwbaar is in het meten van slaap. Dus het is een, ja, een, een, een super mooie uh, tool om vooral je herstel te meten. Dus hij meet... Hoeveel remslaap ik heb, hoeveel diepe slaap ik heb, hoeveel lichte slaap ik heb, hoe, hoe vaak ik wakker ben en hoe lang ik wakker ben. Hij meet hoe lang het duurt voordat ik in slaap val. Uh, hij meet hoe onrustig ik ben geweest in de nacht. Nou, al die aspecten meet hij. En op basis daarvan geeft hij mij een readiness score. Dus hij geeft me eigenlijk aan, iedere ochtend, van, hé hey Dominique, zo zit het met je herstel... En ik heb met mezelf afgesproken, als het onder de, hè, weet ik veel, 60 is of zo, of 65, dan ga ik gewoon niet trainen. Uh, meestal zelfs als het echt onder de 70 is, dan weet ik al van, oh, nou, er is echt wel iets met mijn herstel. Want normaal, normaliter is mijn herstel bijna altijd boven de 80. Um, ergens tussen de 80 en de max 95. Het is ook nooit hoger geweest dan 95, geloof ik. Waarom ik dit nu vertel, want waarom is het dan zo belangrijk voor mijn hormonale cyclus, is sowieso, hè, mijn, mijn herstel is natuurlijk sowieso heel belangrijk voor mijn hormonale cyclus, maar slaap is een van de meest ondergeschoven kindjes binnen gezondheid naar mijn idee. Dus slaap wordt heel vaak overgeslagen. Dus voeding wordt aangekeken, beweging wordt aangekeken, stressmanagement wordt aangekeken, maar slaap? Geen idee. Ja, we, we hebben... We weten misschien dat we acht uur slaap nodig hebben, maar hè, slaaphygiëne, slaapkwaliteit, we have no idea. Maar die slaapkwaliteit heeft een enorme impact op jouw hormoonhuishouding. Jouw slaapkwaliteit bepaalt namelijk ook de, jouw cortisol levels. Dus jouw cortisol die fluctueert door de dag en door de nacht heen. En die cortisol levels die hebben impact op onder andere jouw hormoonlevels, dus op onder andere jouw oestrogenen en progesteron. Als jij bijvoorbeeld continu heel hoog zit in je cortisol, gaat het lichaam automatisch minder progesteron aanmaken, krijg je dus meer of een overtolligheid van oestrogeen. Nou, en oestrogeen, we weten dat, ja wellicht weet je dat niet, maar een overtolligheid van oestrogeen kan leiden tot oestrogeengevoelige aandoeningen. Zoals PCOS, zoals endometriose, zoals hormonale migraine, uh, zoals uh, insulineresistentie. Maar ook zoals bepaalde oestrogeendominante kankersoorten. Dus oestrogen, een overtolligheid aan oestrogeen voor langere periodes is nooit heel handig voor het lijf. Daarnaast weten we ook dat wanneer, als wij niet goed slapen dan weten we dus dat die hormoonbalans ook wordt verstoord. Want hè, de schildklier is als het ware een toestemmingsorgaan. De schildklier zegt gewoon, als we niet genoeg hersteld zijn, van ja, uh, jullie kunnen me allemaal wat, maar we gaan bepaalde systemen gewoon geen energie geven, of in ieder geval minder energie geven. En het systeem is daar heel gevoelig voor. Maar onder andere als de lever ook minder energie krijgt, gaat de lever veel minder makkelijk oestrogenen kunnen omzetten, transformeren en kunnen uitscheiden. Als er te weinig energie is, wordt er ook minder progesteron uh, geproduceerd. Dus het zijn allemaal aspecten die een rol spelen in jouw hormoonhuishouding. Dan meet het dus ook nog hartritme variatie, hartritme variabiliteit. Daar wil ik nog één ding over kwijt. HRV is één van de meest bijzondere, prachtige, fijne parameters... die we kunnen gebruiken om te zien of we herstellen... Dus als je een lage HRV hebt, dan weet je in ieder geval dat je niet goed herstelt. Geen goed herstel zegt eigenlijk tegen het lichaam, ik heb te weinig energie. Bij te weinig energie weet je dat je hormoonhuishouding altijd in het geding komt. Dus zo'n oudering meet dus ook je HRV, maar je hebt tegenwoordig ook andere wearables die je hartritmevariatie meten. Neem dat mee, want die hartritmevariatie of hartritmevariabiliteit zegt iets over jouw herstel. En je herstel heeft een inherente... Impact of een inherente uh, verbinding met jouw hormoonhuishouding. Dan komen we bij het derde puntje. En dat is onze menstruatieproducten. Dus een aantal jaar geleden was je totaal niks over bekend. In ieder geval, ik heb er echt heel erg flink naar moeten zoeken. Nu is daar gelukkig veel meer bewustwording over. Maar. Hormoonproducten of, of eigenlijk ja, menstruatieproducten hebben echt een impact op jouw hormoonbalans. Waarom? Nou, Als we bijvoorbeeld kijken naar de normale, naar de normale menstruatieproducten uh, zoals tampons en um, maandverband, dan zien we dat die vol zitten met allerlei toxine, ja, toxines, hormoonverstorende stoffen, bestrijdingsmiddelen waterstofperoxide, polymeren, nou, allerlei troep die we gewoon niet in ons lichaam willen hebben. En hoe kan dat dan? Waarom, waarom mag dat zomaar? Nou, fabrikanten zijn niet, zijn niet verplicht om, om ingrediënten op hun product te plaatsen, dus die zijn niet verplicht om een ingrediëntenlijst toe te voegen. En er bestaan helaas weinig regulaties over menstruatieproducten. En je kan je voorstellen dat wanneer jij producten in jouw vaginakanaal inbrengt of rondom je vaginakanaal brengt, die vol zitten met al die hormoonverstorende stoffen of andere toxines, dat dat een enorme impact heeft op jouw gezondheid en ook op jouw hormonale uh, balans. Maar ook op de flora van vagina, flora van je blaas. Um, want die twee zijn heel sterk met elkaar verbonden. He, als we troep gooien in de darm, dan zien we dat onze darmflora daaronder te lijden heeft. Als we troep inbrengen in onze vagina, dan weten we dat onze flora, onze vaginale flora daarvan te lijden heeft. Daarnaast is het ook nog zo dat als we dat dus in en rondom ons vaginakanaal kanaal eh, inbrengen, dat de, het weefsel rondom al die toxines, al die zooi gaat opnemen. Het gaat het opnemen als een spons, waardoor het natuurlijk ook weer problemen kan veroorzaken in... Ons immuunsysteem het geeft creëert laaggradige ontstekingen... want het komt in de bloedbaan. Het lichaam denkt zoiets van... hé, hey, fuck, dit ken ik niet, dit is niet oké. Okay. Dus het zorgt er weer voor dat het immuunsysteem aan wordt gezet. Het zorgt ervoor dat de lever nog verder wordt overbelast. Dus het is naar mijn idee superbelangrijk... dat we al die shitzooi niet meer in en rondom onze vagina brengen. Dus in plaats van reguliere maandverband... in plaats van reguliere tampons... Zou ik absoluut aanraden om een siliconen cup te gebruiken, die je gewoon kan uitwassen, of um, menstruatieondergoed in te zetten, of wasbaar maandverband te gebruiken? En als je dat allemaal niet wil, kan je ook nog altijd kiezen voor echt ecologische um, menstruatieproducten. Die zie je tegenwoordig al steeds meer. Maar kijk daarnaar, want het is echt een hele belangrijke um, ja, een heel belangrijk aspect binnen het kunnen balanceren en binnen het optimalis optimaliseren van onze hormoonhuishouding. En ik zie heel vaak dat vrouwen nog steeds gewoon gebruik maken van normale menstruatieproducten. Daarnaast kan het ook heel waardevol zijn om een kijkje te nemen in je gezondheid door te meten. Want meten is weten. En ik weet nog dat ik een tijdje, toen ik meer ging doen met spiritualiteit... ...dat ik dacht van, oh dat hoeft allemaal niet en ik moet het inderdaad gewoon voelen en bla bla bla. Ja, absoluut. Het is heel belangrijk om te gaan voelen in je lijf. En te gaan voelen wat het nodig heeft. En meten is nog altijd weten. Dus ik ben daar weer wat meer naartoe getrokken. En ik vind het meten van mijn gezondheid super belangrijk. En heel krachtig om inzicht te krijgen in... Hey, hoe is het met mijn gezondheid? Maar ook hoe is het met de gezondheid van mijn cliënten? Dus, ten eerste, raad ik het sterk aan om een microbiomonderzoek te doen. En een microbiomonderzoek is eigenlijk gewoon, kort gezegd, een poeponderzoek. Dus je pakt een klein stukje van je ontlasting, dat doe je in een tubetje. Dat stuur je op naar een onderzoekscentrum. En die gaan dus vanuit daar concluderen hoe het met jouw darmflora is. En. Dat is prachtig dat we zoveel inzicht kunnen krijgen in onze eigen flora. Want die flora die bepaalt voor zo'n groot deel onze gezondheid. En we zien dat die, dat microbioom heel sterk gekoppeld is aan onze hormoonspiegel. We zien de darmen ook wel hè, als de tweede hersenen. Dus die, 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 die kwaliteit van die darm is essentieel van belang voor jouw hormoonhuishouding. En een van die mechanismes... Uh, hoe dat dan precies werkt. Want er zijn heel veel verschillende mechanismes in die darm. Het, het microbiome die beïnvloedt de hormonale spiegel op super super veel verschillende manieren. Maar een van die manieren is dat de darm overtollig oestrogeen moet uitscheiden. Dus wat we zien is dat de lever in eerste instantie komt overtollig oestrogeen in de lever terecht. De lever gaat dat omzetten en transformeren. Dan wordt het via, de, via het gal wordt het in de darm getransporteerd in de dunne darm en vanuit die dunne darm wordt het ofwel weer afgebroken en omgezet naar gebruikbare stoffen of het wordt uitgescheiden. Maar als de darm kapot is, zien we dus dat dat uitscheidingsproces niet goed verloopt, waardoor er voor, uh, in het lichaam een overtolligheid blijft van oestrogeen. En oestrogeen geeft dus weer heel veel gezondheidsproblemen en dus ook weer heel veel uh, disbalans in de hormonale cyclus. Daarom is het dus ook super belangrijk dat jij regelmatig kan poepen, dat je regelmatig naar het toilet kan gaan. Waarom? Als jij obstipatie hebt, als jij niet makkelijk naar het toilet kan gaan, als jij problemen hebt met het poepen, dan zien we dat er een overtolligheid blijft in het lichaam van oestrogenen. En die oestrogenen zorgen bijvoorbeeld weer voor verhoogde ontstekingsgevoeligheid, die kunnen zorgen voor vetopslag, die kunnen, nou, die kunnen leiden tot allerlei problematieken. Dus het goed kunnen poepen is super, super belangrijk voor jouw hormonale cyclus. En zo'n microbioomonderzoek geeft je dus ook inzicht van, hé, hey, hoe is het nou eigenlijk met mijn darm? Is mijn darmkwaliteit oké okay of niet? En als die oké okay is, dan weet je ook zeker dat dat, dat, dat jouw hormonale cyclus ook gaat optimaliseren. Ten tweede is er een, een marker die ik heel fijn vind om in te zetten. Omdat die heel makkelijk is. En dat is High Sensitive CRP. Dus CRP je meet de ontstekingswaarde in je bloed. En zegt daarin dus iets over de mate waarin jij op dit moment ontsteekt. Nou, in principe... Zien we dat Nederlanders, dat heel veel Nederlanders, maar sowieso heel veel mensen chronisch een klein beetje ontstoken zijn. Waardoor, of waarom? Nou, dat komt omdat wij in een niet natuurlijke maatschappij leven, waarin we continu te maken hebben met toxines. Dus we eten niet wat we horen te eten. We hebben last van chronische stress. We krijgen heel veel bestrijdingsmiddelen binnen. Ons water is vervuild. Ehm... Um, we slapen slecht, we hebben misschien niet altijd de beste relaties, uh, nou, we, we, we hebben misschien te maken met verslavende middelen die we heel veel binnenkrijgen. Al die aspecten zorgden ervoor dat we continu een klein beetje overbelast raken en dat we continu een klein beetje ontstoken zijn. Het probleem daarbij is, zoals ik straks al zei bij slaap, het probleem is dat wanneer we continu ontstoken zijn, er continu meer energie wordt weggesluist van Verschillende systemen in het lichaam. Waaronder die hormonale cyclus. Dus als jij continu een klein beetje ontstoken bent. dan zie je heel vaak dat dat een impact maakt. op jouw hormonale cyclus. Wat is nou die marker, high sensitive CRP? Nou, bij de arts, bij de normale huisarts. meten ze. Gewoon CRP, gewoon de normale CRP. En die geeft een waarde die of lager is dan 5 of hoger is dan 5. En als die hoger is dan 5, dan krijg je de exacte waarde. Als die lager is dan 5, krijg je gewoon te zien dat die lager is dan 5. Maar je krijgt niet de exacte waarde. En op basis daarvan kan de arts zeggen, hey, je hebt een ontsteking of niet. High sensitive CRP meet nog meer specifiek. Dus wanneer jij een ontstekingswaarde hebt boven de 0,5... Dus het kan nog steeds zijn onder de 5, maar boven de 0,5, dan weet je dat er een bepaalde mate is van ontsteking in je lijf. Wanneer de waarde lager uitvalt dan 0,5, dan weet je dat dat niet zo is. Dus op basis daarvan kunnen we heel goed zien van oké, okay, er is mogelijk geen grote ontsteking, maar er is mogelijk wel een, een sluimerende, laag act, actie, actieve ontsteking in je lijf, die alsnog dagelijks energie wegsluist van jouw. Hormonale cyclus. Dus high-sensitive CRP is een van de makkelijkere markers die je kan inzetten. Um, is gewoon met een vingerprik om te kijken of je ontstoken bent of niet. Daarnaast kan je ook nog gebruik maken van gewoon echt een uitgebreide bloedwaardetest. Waarom? Omdat het gewoon heel belangrijk is om te zien: heb ik tekorten? Hoe is het met mijn lever? Hoe is het met mijn cholesterol? Hoe is het met mijn nieren? Uh, hoe is het met mijn immuunsysteem? Um, hoe is het met mijn witte bloedcellen, met mijn rode bloedcellen? Nou, al die aspecten hebben natuurlijk een hele grote rol binnen een normale, goede, gezonde hormonale cyclus. Dus heb jij te weinig vitamine D? Ja, tuurlijk gaat dat jouw hormonale cyclus beïnvloeden. Heb jij verstoorde cholesterol levels? Ja, dat gaat jouw hormonale cyclus beïnvloeden. Heb jij um, problemen met leverwaarders, volgende leverwaarden? Ja, zeker weten dat dat jouw hormonale cyclus gaat beïnvloeden... Dus regelmatig je bloedwaarde laten testen, um, ik zou zeggen jaarlijks ongeveer, geeft jou superveel inzicht in je gezondheid. Waardoor je dus ook aanpassingen eventueel kan doen als ze wat afwijkend zijn. En op die manier blijf je dus ook echt vinger aan de pols houden uh, bij je gezondheid. En blijf je je gezondheid dus ook gewoon goed houden. En tot slot de bloedglucosemeting. Ik heb hem hier zelf, ja, je ziet dat het, het tapeje er een beetje af aan het gaan is. Is nog drie dagen geldig. Maar de bloedglucosemeting is een van de dingen, de meest recente dingen. Die ik dus ben gaan implementeren in mijn, in mijn leven. En de bloedglucosemeter, die meet dus voor twee weken lang jouw bloedsuikerspiegel. En waarom is dat nou zo belangrijk voor je hormonale cyclus. of voor je hormoonbalans? Omdat die bloedsuikerspiegel een enorme impact heeft op jouw hormonale cyclus. Want de mate van glucose in je bloed heeft weer een impact op bepaalde hormonen die weer een impact hebben op jouw sekshormonen. Hoe zit het dan precies? Nou, als jij een keer gewoon taart eet of een ijsje eet, maakt het helemaal niet uit. Dat is helemaal oké. Okay. Je bloedsuikerspiegel gaat dan wel wat schommelen, maar die herstelt zichzelf vrij snel en dan wordt het allemaal, komt het allemaal weer goed. Omdat het, het lichaam is... is um Helemaal ingesteld op continue veranderingen. Dus die kan daar heel goed op adapteren. Maar wat zien we is dat wij gemiddeld gezien 20 kilo suiker binnenkrijgen per jaar. 20 kilo suiker. Dus we zijn ons de godganse dag aan het volvreten met suikers en snelle koolhydraten. En dat zorgt, dat zorgt ervoor dat onze bloedsuikerspiegel continu gaat wisselen. En eigenlijk nooit echt lekker stabiel kan zijn. Nou, die continu wisselende bloedsuikerspiegel, hè, die continue disbalans in je bloedsuikerspiegel zorgt ervoor dat jouw alveliesgegeer continu insuline gaat produceren en gaat afgeven. Wanneer we uiteindelijk zien dat er continu insuline wordt afgegeven, dan zien we een aantal zaken gebeuren. Nou, we zien vaak dat, de vetcellen, dat er meer vetcellen gaan ontstaan, dat er meer vetweefsel in het lijf uh, wordt aangemaakt en meer vet betekent meer oestrogeen. Maar we zien ook dat insuline in staat is om, om uh, testosteron aan te maken. Niet testosteron om testosteron te blijven. Maar die testosteron wordt aangemaakt om vervolgens weer, weer oestrogeen van te maken. Dus uiteindelijk, die verhoogde levels van insuline zorgt ervoor dat we dus ook veel hogere levels krijgen van oestrogeen. Zoals je inmiddels weet, leidt oestrogeen dominantie tot allerlei problemen waaronder uh, allerlei oestrogeen gevoelige aandoeningen PCOS PMS endometriose hormonale migraine metabol syndroom diabetes type 2 um, bloed en uh, hart en vaatziekten maar ook oestrogeen gevoelige kankersoorten dus je kan je voorstellen dat die bloedsuikerspiegel een enorme impact heeft op jouw gezondheid, maar ook op jouw hormonen. Dus zo'n bloedsuikerspiegelmeting geeft jou superveel inzicht over hoe het met jouw bloedsuikerspiegel is op dit moment. En als die alle kanten opvliegt, dan weet je zeker dat dat een impact heeft op jouw hormonale cyclus. Dan weet je zeker dat het een impact heeft op allerlei systemen in je lijf. En uiteindelijk, die hormonale cyclus is één aspect in je lijf. Maar als het niet goed gaat met andere aspecten in je lijf, gaat het ook niet goed met die hormonale cyclus. En gaat het niet goed met die hormonale cyclus, gaat het ook niet goed met alle andere systemen in je lijf. Het is een continuum. Het is een verbinding. Het is continu op elkaar afgestemd. Dus kort gezegd hebben we een aantal tools die we dus inzetten bij het optimaliseren van onze hormonale cyclus. Ik heb je meegenomen in de Natural Cycles app. Ik heb je meegenomen in de Aura Ring. En de, het, het belang van hartritmevariatie en, en van slaap, van herstel. Ik heb je meegenomen in, moet ik het goed zeggen, de menstruatieproducten. Ik heb je meegenomen in de metingen, dus de, het microbioom wat je kan meten. Maar je kan high-sensitive CRP inzetten. Je kan ook je bloedwaarden meten. En we hebben uiteindelijk gesproken over de bloedglucosemeting... die dus ook ontzettend veel zegt over jouw hormonale cyclus. Dus je kan al die aspecten, al die tools inzetten... om jouw hormonale cyclus te beïnvloeden, om jouw hormonale cyclus te optimaliseren. En ik heb het nog niet op mijn website staan... maar ik ga dus binnenkort ook die bloedglucosemetingen inzetten in mijn praktijk... Waarvan ik vooral weet dat het voor heel veel vrouwen waardevol gaat zijn... die dus kampen met hormonale problemen. En nou ja, haal je inspiratie eruit. Ik heb het over heel veel verschillende aspecten gehad. We hebben heel veel dingen besproken. Mocht je daarover nog vragen hebben, let me know. Uh, zorg er in ieder geval altijd voor dat als je aan de slag gaat met dit soort... Tools en deze dingen. Zorg ervoor dat je je goed inleest. Zorg ervoor dat je de begeleiding hebt die nodig is. Zorg ervoor dat je echt een fundament hebt. En niet zomaar alles van alles gaat doen. Want dan kan het soms nog wel eens best moeilijk worden. Heb je vragen aan mij? Dan kan je me altijd een berichtje sturen via Instagram. Je mag me altijd een mailtje sturen via info.yougrow4.com en mocht je dit nou waardevol vinden, mocht je deze podcast waardevol vinden... of mocht je zoiets hebben van, oh my god, die en die en die moeten dit echt luisteren... stuur het door, deel het op je socials. Hè, het zou mij in ieder geval enorm veel doen als deze podcast gedeeld wordt... omdat ik geloof dat heel veel mensen hier baat bij hebben. En mocht je deze podcast nou heel waardevol vinden... en mij willen ondersteunen in mijn processen, in het opbouwen van... Uh, deze podcast, zodat meer mensen deze podcast gaan luisteren. Dan zou ik het super erg waarderen als je een rating zou willen geven op Spotify. En that all being said. Wil ik jou weer heel erg graag bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je je dingetjes eruit hebt kunnen halen. Ja, ik zie jou heel graag weer terug in de volgende podcast aflevering. <middels>